0: ¿Qué tal? Muy buen día, bienvenidos a esto que es Toma el Volante, presentado por Auto Pasión. El podcast automotriz donde puedes encontrar todo lo que necesitas saber de los autos y para tu auto. Toma el Volante, por Grupo Autopasión. ¿Qué tal? Muy buenos días, caballero. Está con nosotros... Ernesto El Orduy. Rey, ¿cómo estás?
1: Muy bien, muy bien. Gustazo estar aquí con ustedes, contigo, Josh. Pues gracias. Y, este, qué buena bienvenida.
0: No, hombre, <risa> pues ahora sí que venimos, ahora sí que venimos a echar plática. Eso. El tema que queremos desarrollar hoy y que hemos estado como platicando mm -hmm. a través de estos podcasts es los autos eléctricos. Y mm -hmm. quiero darle continuidad porque ya traíamos como el tema pasado, pero vamos a ver qué podemos sacar aquí, qué podemos saber y a ver si sabes más tú que yo, yo que Tranquila. tú, o ver qué traemos, hombre, pues es relajado, 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 relajado. <risa> primero, estás. primero Puesto. que nada. Ernesto, tú eres parte del grupo Autopasión, pero tú, ¿cómo mm. llegas a Autopasión? Platícame un poquito de ti.
1: Un poquito, pues digo, desde chiquito, ¿no? Para empezar, ¿no? Desde, desde que crecí, pues obviamente tengo un poquito de gasolina en las venas, ¿no? Eh. Entonces me tocó trabajar en los talleres de chiquito, en almacén de refacciones, este, en el área de ventas, pero ya profesionalmente, profesionalmente ya para chambear. Llegué aquí ya como a los 30 años, básicamente. Yo eh, trabajé y estudié afuera y llegué aquí como a los 30 años eh, porque andábamos eh, detrás de la Toyota. Eh, en ese momento solamente el grupo Autopasión, uh -huh. pues realmente era la Ford Mexicali, ¿no? No sé okay. si te acuerdas, era la Automotriz del Valle. Y me vine para acá y me tocó empezar con eh, para aprender, digamos, de cómo manejar el negocio, el área de servicio. El área de servicio, el área de refacciones. Y luego después abrir el taller de carrocería, el body shop, Ajá. que está ahí por la López Mateos. Okay. Eh, echarlo a andar. Y luego ya brinqué a echar a andar la Toyota. Y de ahí ya vino la masa y todo el rollo, ¿no? Pero primero, lo primero fue el área de servicio de Ford Mexicali ahí por el 2007.
0: ¡Ay, pues mira, 2007! <risa> ok, entonces... Yo te iba a decir, yo creo que tú fuiste uno de los que se involucró para que yo tuviera mi sí. primer vehículo. A ver. Porque, mira, yo me acuerdo que alguien iba pasando por ahí, ay, que no sé qué, el señor pasó por aquí y vio el tema de mi crédito. Digo, te lo digo así rapidito. Sí, yo sí Digo, sí. y es que el, el K fue como de los primeros episodios con los que estuvimos platicando. Entonces, sí. vuelve a caer aquí el K. Iba pasando y yo quería un carro. Y, no, pues, sinceramente, no me alcanzaba en el momento para el enganche, etcétera, etcétera. Y, y la muchacha que estaba en ventas me dijo, ese señor que trabaja aquí, él es uno de los que te puede ayudar para que uh, sí. te alcance o el enganche sí, sí, o algo sí. así. Entonces, no me acuerdo, pues no sé si, si ha sido tú, ah ¿eh? Pero... <risa> Pero estaba, bueno, no, 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 pas por... se miraba joven, entonces estoy hablando de varios varios sí, sí, años, sí, sí. entonces pasó y me dijo, ¿qué onda, qué problema hay con el pincho? Ah, pues mira, no le alcanza o algo así dijo para lo de su enganche, etcétera, etcétera. Y me acuerdo que, creo que, no sé si le hablaste o a alguien, ¿no? Sí,
1: creo que haber sido mi hermano. pero ahorita ¿sí quieres? ¿Se parecen? ¿se parece? ¿Sí, sí, los dos estábamos ahí. Él estaba en ventas ah, okay. como gerente general de la tienda, pero muy metido en el piso de ventas. Y yo, como te digo, yo estaba más en el área de servicio. Okay. Y mi hermano era el que tenía la varita mágica para pues, hacer los sueños realidades de, de muchos clientes pues, que no les alcanzaba el enganche, ¿no? A lo mejor y, y soltaba la barajeaba el, el, el apoyo, ¿no? Ah, pues, por ahí va. Entonces,
0: <risa> estábamos pues ajustando, sinceramente, pues estaba morro, etcétera, etcétera y pues yo tenía como las ganas de mi carrito, ¿no? Eh, pasamos por ahí y, y, y me firmaron un bono como por 30 mil pesos, me acuerdo, más. Wow. Y, y fue como, ¿sabes qué, señor? Te ayudó para que esto, o sea, ya está, está arreglado, ya puedes mm. esto y te vamos a tramitar lo de tu carro y yo, todo emocionado, entonces... Hasta eso fue como muchas gracias y ya como ah muchas gracias, y, pero ah, digo, bueno. no me acuerdo muy bien si es tú, pero si no, pues digo, se parecen mucho. entonces no,
1: mira, te quisiera decir que fui yo, pero la neta yo creo que fue mi fue mi hermano, eh, pero sí, digo, la neta, parte de lo que te, nos gust me gusta a mí, los que trabajamos en esto, el de vender carros, es hacer esos sueños realidades, ¿eh? y no lo digo porque se escucha así choteado, no estoy tirando rollo. O sea, tú ves como pues, el carro es una es una cosa tan importante en tu vida. Sí. Eh, que aparte es como una, un, un mar, una marca de un logro personal, ¿no? Uh -huh. Para muchos. No o sabes que ya me compré mi primer carro, o ya me compré un carro que yo quería, deseaba, y tenía iba eso, detrás de él.
0: Eso, eso.
1: Y nosotros pues tenemos, vemos esa, ese momento, ¿no? Cuando por fin se les hace y fuiste parte, ¿no? De, de poderlos ayudar, en lo poquito que podemos ayudar, pues la verdad, eso son momentos muy bonitos que, que todos los días lo vivimos, los que trabajamos en Autopasión, uh -huh. todos los días vemos dos o tres caras como las que tú me estás platicando, dos momentos es de esos que... de que, oye, me va a
0: alcanzar mi carro. Sí. Eso, digo, si, <risa> y qué si, padre, si ¿no? fuiste tú o no fuiste tú, pues digo... No, pues claro. Si fue tu carnal, pues gracias, dile claro. que gracias. Digo, igual vienen de la familia. Le paso pero si esa es como mi súper anécdota, porque, porque ese carrito pues, trae como la historia. Mm. Igual con el Mike estuvimos platicando de, es, de ese tema, pero mm -hmm. tenía que meterlo aquí en, en el auditorio. Claro. No, no, pues... Oye, ¿y qué carro... ¿Qué carro te gusta a ti ahorita? Digo, porque el Uf. tema es eléctricos, pero uh -huh. a mí me encantan los V8, me encantan los carros viejos y claro. todo eso. Pero de los carros viejos, ¿cuál sería tu carro ahorita o el que te gusta?
1: Pues me, la, es una pregunta bien difícil porque soy amante de los carros en general. Uh -huh. La neta, o sea, me gustan los viejitos, los de los años 50, los años 60. Luego llegan los muscle cars, ¿no? los, los de los V8 gigantescos. Claro. de Arriba de 400... Este CCs, ¿no? Esos este, 4,000 CCs, perdón, de los, eh, los de los 70, s ¿no? Y los 80, pues, fueron los que a mí me tocaron de chiquito, ¿no? Los, los 80 son los carros que yo tengo cierto enamoramiento y nostalgia porque el Mustang del 85, por ejemplo, era, uh -huh. pues, era mi sueño, ¿no? O uh -huh. el Mustang del 88. Uh -huh. eh, y luego, pues, ahorita ves cada cantidad de carros, los nuevos de ahorita, este, pues, tan fabulosos La tecnología que sale ahorita con los eléctricos y que vamos a platicar, y cuando te subes a uno y sientes la aceleración de un carro eléctrico hecho y derecho Ajá. es como subirte a Magic Mountain a la, a la montaña rusa no sí, sí, sí. más agresiva pero lo sientes, lo tienes aquí, pues en, tú lo estás manejando. Es una cosa que te, 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 se te bota así como que es, puf, se te explota el cerebro cuando, cuando sientes esa aceleración. Entonces, de todos esos me gustan. Yo creo que yo me quedo con las épocas de los Mustangs de los este, principios de los 70 uh -huh. finales de los 60, los 69, 70, 71, por ahí son los que eh, me encantan, ¿no? La verdad, y algún día no, me tocará tendré el tiempo, ¿no? Para porque la verdad es que compras uno de esos y lo tienes que cuidar, ¿no? Es como ¿Sí? es como tener una mascota. Ahí
0: lo este, ahí, y ahí es, lo es, vas acomodando y vas teniendo como sí. tus domingos. a lo que voy en el tema de los vehículos de la aceleración de los V8, uh -huh. para, que en ese tiempo eran como eran los motores vienen a, a revolucionar un poco más de la fuerza del motor, claro. las carreras y los arrancones y todo eso como era el muscle car que dices. El muscle car, sí. Pero ahorita, o sea, lo bonito de ese, del B8, que era lo que te vendía, era el sonido.
1: El B8, sí, el glug, glug,
0: glug, Y tenía que hacer el tracata, tracata, <ríe> y, tracata.
1: y como o sea, niño ni chiquito, pues es, es una sensación sensorial, ¿no? Así, fenomenal.
0: subirte y que aceleraras y guan, se mueve y guan. O sea. Pero ahora, en un carro eléctrico, que ahorita en este 21 todas las marcas están desarrollando ya sus vehículos y tratando de competir uno contra otro, los híbridos, uh -huh. pero ahora los totalmente eléctricos. Y bueno, eh, lo tengo que mencionar, el Tesla, que ahorita uh -huh. es claro. eh, tracción en las cuatro ruedas, uh -huh. de 0 a 100 en no sé cuánto. O sea, uh -huh. cómo van eh, creciendo ahorita sí. los vehículos eh, eléctricos. Uh -huh. Ahí, ¿Qué me puedes decir tú de lo que hay?
1: de lo que hay, pues viene toda una... Ya era tarde o temprano iba a suceder esta transición al, a los carros eléctricos. Yo creo que debe haber sucedido desde los ochentas, pero esto es algo que, pues ahorita si quieres platicamos, no, pero estuvo frenado... O sea, no, no se animaban ¿no? los fabricantes de carros que vivían, viven de motores como los V8. Uh -huh. De hecho, hasta el propio nombre de las empresas y las que marcas. Toyota, se llama Toyota Motor Company, okay. Motor Corporation, Mazda Motor Corporation, Ford Motor Company, uh -huh. General Motors. Todos tienen nombre de motors porque uh -huh. se dedican, el, el, la esencia del negocio de la industria es la fabricación de motores. Y todo lo que eso conlleva. Entonces, el hacer el brinco a un motor, que ya no es un, un motor eléctrico, uh -huh. pues es como Blockbuster, dejar sus tiendas y ser Netflix, ¿no?
0: Sí, convertirlo. Eh, uh -huh. O sea, era un
1: salto, o Kodak, ¿no? Dejar su rollo, de, el rollo de fotografía de Kodak uh -huh. para tomar la fotografía digital. Entonces, oye, si hago el brinco, entonces, ¿qué voy a hacer con todo lo que tengo? Pues... Entonces, por ese, esa, ese miedo ¿no? o esa pues, o, o, pero que precaución de no, no hacer el brinco, pues yo creo que hasta ahorita, en esta década, ya estamos viviendo por fin la transición a los carros eléctricos y en gran parte a la audacia de, de Elon Musk, del de Tesla, uh -huh. Que no es que el carro Tesla tenga, ahorita podemos platicar, ¿no? no es que el carro Tesla tenga algo en especial, sino que fue el primero en tomar el brinco 100% a dedicarse a, a empujar el motor eléctrico. El carro eléctrico, este, y, y la apostó, pues yo tenía toda la lana del mundo para hacerlo, sí. y obligó entonces a que los demás lo hagan. Porque la tecnología del carro eléctrico, fíjate que es hasta más sencilla, que la del carro de combustión interna, o sea, un B8 uh -huh. es mucho más complejo, mucho más difícil de, de diseñar, de fabricar que un motor eléctrico.
0: Y hacer lo que se pegue de la tracción, Hombre, y todo eso. La ¿Qué?
1: cantidad de componentes que tiene un motor, este, uh -huh. pues son son miles, ¿no? De de tornillos y empaques y cositas y bombas y, y el motor eléctrico es una cosita sencilla que lo tiene este, cualquier aparato que tú tienes en un carrito de golf, no pues es, un, es un carro eléctrico. este Lo único que tiene el Tesla, bueno, así a, a grandes rasgos, no es que tiene un montón de baterías, <risa> muchas baterías muy fuertes eh, y un carro muy bonito por fuera y todo un branding, toda una marca, ¿no? una mercadotecnia muy bien hecha. Pero sí este, si viene a, tra a cambiar ya el futuro, ya va a ser, este va a ser no 100% eléctrico, pero ya no va a ser, va a ser cada vez menos y menos y menos de, de motor de combustión.
0: Sí, igual, eh, Yo creo que están los mercados, o sea, como muy específicos uh -huh. todavía, como vamos para acá con la línea de los B8. Claro. Ya es, eh, digo, tratando ahorita de con el con el Raptor que salió en 6, uh -huh. pero muchas de las personas decían... Pues sí, es de 6 y jala más duro que el de 8 eh, y, y lo ves cómo desarrolla. Sí. Pero ahorita ya hay un pleito donde uh -huh. eh, sacan el nuevo Raptor B8 y uh -huh. hay otra camioneta que trae también B8. Entonces claro. empieza como ese pleito. Lo mismo empieza con los híbridos. Estaba uno que se lanza con los híbridos, empiezas a probarlo y luego la otra marca ya trae el híbrido. Entonces ya vamos como los que les gustan los B8, allá están. Uh -huh. Los que les gustan los híbridos, aquí están. Los que les gustan, los eléctricos, uh -huh. aquí están. Pero, pues, para nosotros en frontera, está muy padre ver los eléctricos y todo, pero, ¿dónde lo vamos a cargar? O sea, México sí. no tiene todavía bueno, como es toda esa infraestructura para empezar a desarrollar el tema de los vehículos eléctricos aquí. Sí, sí,
1: sí, digo, para que ya sea una... que se adopte, digamos, el eléctrico como el carro principal, como el motor principal un carro eléctrico, nos falta mucho. Todavía falta bastante. Uh -huh. Pero la verdad es que ahorita un V8... Tú dirás, oye, pues el, el encanto del V8 que tú acabas de platicar, de sentir el motor, que yo lo siento. La neta, si hablas con, con niños o con adolescentes o morros, como decimos aquí, morros de 13 años, uh -huh. ellos no, no tienen nostalgia por un motor V8. Ah, no. Ellos se les antoja un carro eléctrico. Cuando ellos tengan 18 años, quieren tener un Tesla. No, no es tanto. Habrá algunos compa que sí, todavía tienen por su papá o su mamá que, o su abuelo. La nostalgia. ¿no? La nostalgia. nostalgia que ¿no? crecieron con... Pero cada vez ya son pocos los que realmente van a estar aspirando o tener una ambición por un carro así grandote, con el motor grandote. ¿Por qué? Porque también están educados las nuevas generaciones en el tema ambiental. Ajá. Entonces tienen esa conciencia que nosotros a lo mejor no la tuvimos hasta más adelante en la vida. Pero ellos ya, ya han visto los videos de, que ves en Netflix del, del oso polar. Que está flotando en la isla de hielo, ¿no? Una islita ahí que anda ahí, o sea, los, ya se, están se les está desapareciendo su hábitat, ¿no? Uh -huh. A los osos polares, el cambio climático, la contaminación. Entonces ellos ya traen eso y no aspiran a seguir contaminando. O entonces sea, ellos quieren ser responsables y entonces el, la evolución ya viene por ese lado, ¿no? También. Aparte que, eh, pues cada vez el B8, va, va, el futuro va a ser como una especie, dicen, de mosaico. O sea, la, lo que es el tren motriz, que es lo que empuja un carro, el, llamamos el tren motriz, uh -huh. el motor, eh, va a ser un poquito de, de motor de combustión interna, que es el que tenemos ahorita, uh -huh. o sea, V6 y cuatro cilindros y demás. Va a haber híbridos, va a haber híbridos que se pueden conectar, van a haber eléctricos y van a haber el, eléctricos de batería y luego hay eléctricos de hidrógeno que Ese es el más avanzado, la tecnología más avanzada.
0: He, he estado escuchando algo así, digo, <risa> lo desconozco, sí. pero sí eh, dentro de las cosas que vas leyendo, que te van apareciendo, dices tú, guau, ¿a dónde vamos? Sí, ese es el
1: espectro que, le, el que les acabo de platicar realmente, es un rango, ¿no? Desde la combustión interna, como les digo, hasta el eléctrico de batería y luego el eléctrico de hidrógeno. El hidrógeno se alimenta del, del oxígeno, del aire. El aire que respiramos es hidrógeno con oxígeno. Digo, pero es, es La agarra de todo lo que respiramos, lo mete al motor, es, agarra el oxígeno y con el hidrógeno que tiene y mm -hmm. sale por el escape. ¿Sabes qué sale? Salen gotitas de agua wow. de esos carros. Y esa es la tecnología que realmente los que, los que son expertos dicen, más adelante, en 10, 20, 30 años, el futuro no va a ser eléctrico de batería. Va a ser eléctrico de hidrógeno. Pero bueno, eso ya es otro tema. ¿Por qué? Porque el eléctrico tiene, el de batería tiene la bronca eh, de que primero, pues en dónde lo cargas, no y uh -huh. si lo cargas, oye, pues la red aquí del CFE, de la CFE.
0: ¿Cuánto va a costar? O sea, pues, me, me, sería oye, más caro que echar gasolina.
1: ¿Cuánto te cuesta? Y que tenga la capacidad para el, el, lo que llaman la red no eléctrica, pues uh -huh. que haya suficiente energía para alimentar. Y, gente, si todos nos conectamos en la noche con nuestros carros, todos lo conectamos en la noche al mismo tiempo, uh -huh. antes de dormir, oye, ¿la CFE podrá alimentar? ¿Podrá suministrar, como dicen, la energía eléctrica? Ahorita, hoy por hoy, no puede. Apenas se puede con lo que tenemos ahorita. O sea, vemos los cortes de, de luz, ¿no? Y los picos se, de luz.
0: ¿cómo, ajá, ¿cómo se, se botan los breaks o se fallan los transformadores Exacto. con las puras refrigeraciones? más sí, sí, hablando sí, aquí en Mexicali, que es mucho calor. Para sí, quien sí, nos es. escucha, estamos en Mexicali, California, <risas> California México. es
1: orgullosamente cachanillas aquí, amigos.
0: Oye, y este... Y el tema iba bueno por este lado de que la, la generación próxima que ya viene con una mentalidad de, de ahorrar más, de cuidar, que las energías sí. y renovables, todo eso, y, y tienes mucha razón de cómo vamos desplazando un poco ya los vehículos uh -huh. de, de alto cilindro o de bajo o de pura gasolina y empezamos a trabajar con los híbridos que uh -huh. a mí se me hacen eh, algo muy padre porque son rápidos, son motores chicos, uh -huh. eh, tienen mucha tecnología, o lo ves y todo muy bonito por dentro. Te paras y, en un semáforo y no lo escuchas. Claro. Y dices tú, uy, se apagó o qué onda. La primera <risas> vez que yo manejé dije, uy, no se escucha nada. O sea, sí, sí, sí. Pero estaba emocionado de manejarlo pues, y de andar claro. ahí paseando en ese vehículo. Eh, en México. ¿Tú cómo ves la realidad? ¿A cuántos años aproximadamente podemos tener uh -huh. un, un, un México de carros eléctricos? Ahorita Ay. ya vemos los vehículos por ser frontera con nosotros. Claro. Ya uh -huh. vemos varios eh, vehículos totalmente eléctricos, pero es más, creo que hay una estación, ¿verdad? De comien de carga aquí por la plaza.
1: Sí, sí, sí. Digo, ya, hay varios lugares que ya tienen centros de carga.
0: Ya, yo conozco nada más sí, sí. eso. Sí, 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 es sí. la única, pero si me ha tocado vería hasta los... De
1: hecho, estamos poniendo uno ahorita en la Ford, en la Ford Mexicali, uh -huh. y ahí estamos poniendo uno. ¡Órale! De hecho.
0: Entonces, cómo funciona ahí? Llego, lo cargo, ¿cuánto eh, tiene sí. como un costo? Pues digo, bueno, para los quienes claro. para quienes desconocemos el tema, ¿no?
1: Pues mira, para empezar, si quieres, les, les, porque hay a veces hay confusión en cuanto a qué, los híbridos, ¿no? uh -huh. eh, Los híbridos ahorita, primero están los motores de, de, de gasolina, los que conocemos. La, los, los que le siguen son los híbridos y los híbridos son tiene un motor de gasolina adentro en el cofre uh -huh. y aparte tiene un motor de batería. O sea, tiene una batería. Una okay. batería y un motor. Y el motor de gasolina es el que carga la batería. Entonces, los híbridos no se conectan. Los normalitos, los mm -hmm. híbridos tradicionales. Y luego te mueves a híbridos que se conectan. Y los híbridos que se conectan es porque tienen mucho más baterías mucho más Muchas más baterías que el híbrido normal y esas las, lo tienes que conectar un poquito porque el motor normal no alcanza, no le da batería, no, no le no, alcanza. No lo para, crea lo suficiente. Para cargar la batería, ¿no? eso se tiene que conectar. Y luego ya están los eléctricos, el 100% de batería, uh -huh. que esos son los que tienes que conectar. Y obviamente lo que te cuesta la carga, pues va a haber un negocio de, digamos, el, electrolineras. No, digamos en donde las gasolineras del futuro pues no van a vender gasolina, van a tener centros de carga. Y el centro de carga pues te va a cobrar este por megawatt, o por kilowatt o por watt ¿no? uh -huh. este, que consumes, eh, o por tiempo, ¿no? Y habrá un negocio que hacer en los centros comerciales, en los estacionamientos de las oficinas, cuando llegues a tu trabajo, pues vas a bajar y te vas a conectar y te va a costar. Entonces, va a haber un negocio de centros de carga en esos tipos de lugares y también va a haber centros de carga en las calles, ¿no? En donde están las, donde estaban las gasolineras. Pero ahorita, hoy por hoy. Pues no, no, no funciona muy bien eso porque el tiempo de carga, o sea, te tardas mucho tiempo como el celular, ¿no? Cuando eso es lo el que celular. te lo a preguntar. ¿En cuánto tiempo se carga tu celular? Exacto. Eh, si te acuerdas tú antes, en nuestras épocas cuando teníamos los Nokias y los StarTax y demás, pues se tardaban un montón de tiempo en cargarse. Los uh -huh. tenías que dejar casi toda la noche, ahí se cargaba, ¿no? Y hoy por hoy, pues en dos horas se te carga el celular, o en menos, ¿no? En una hora se carga el celular. Y lo carga
0: rápida, ya lo conectas y tú. tú Así
1: es. A... Y lo a... mismo está pasando con los carros. Ahorita los carros se tardan horas en cargarse. Pero viene la tecnología que no tarda en llegar, donde vas a poder cargar tu carro en cuestión de menos de una hora, uh -huh. este o en media hora, y después va a ser en 10 minutos, ¿no? Y al rato va a ser en cinco minutos. este Y entonces va a haber electronineras por todos lados que te van a cobrar por eso. ¿no?
0: Eso se me hace un padre. O sea, <risa> si, si me voy como, estaba escuchando, y dije, sí, es cierto, o sea, tú llegas a la gasolinera y, y traes, o sea, traes prisa y dices, claro. bueno, cárgame tanto y pues, 500, pues y ya la haces y te mueves, ¿no? Le, claro. le echas lo necesario será pues, Va a ser igual, igual. Yo creo que pues, llegar y. Ya ah, dame veremos. 100 millas, no sé. No sea. sé,
1: ya veremos. Ya ¿Qué? veremos. La verdad que el, para esto los pronósticos del futuro dicen: eh, tienes que ser muy humilde. Uh -huh. O sea, el que cree que sabe lo que va a pasar con esta, con esta transición tecnológica que no ha sucedido en 100 años. Esto o sea, esto nunca lo habíamos visto. Siempre había sido toda la industria automotriz. Había cambiado mucho, pero siempre estaba basada en el motor de combustión interna. La primera vez que estamos viendo este cambio, hay un cambio, es un cambio gigantesco, pero no puede ser más profundo. Es un cambio completo. Cambian los proveedores, cambian las fábricas, tienen que cambiar ingenieros, todo, ¿no? Entonces va a tardar un rato en que esto suceda. Eh, hay pronósticos que dicen que para el 2030, o sea, digamos, en ocho años, uh -huh. en Estados Unidos mínimo, en México no te podría contestar la pregunta, pero en Estados Unidos el rango es desde el 25% de las ventas hasta el 40% de todas las ventas van a ser eléctricos de batería. Digamos, uno de cada cuatro, ¿no? O uno de cada dos y medio, básicamente, ¿no? En teoría. Pero digamos, de todas maneras, dicen, aunque sea uno de cada cuatro, significa que tres de cada cuatro van a ser de combustión interna. Me explico los que los que están ahorita diciendo que el mundo va a ser eléctrico al 100, mmm, oye, vámonos pian pianito, ah, vamos, vamos, gallo, vamos, gallo, gallo, sí. gallo gallina, compadre, porque esto va a tardar, es un cambio muy profundo, como les acabo de decir, entonces claro que va a crecer a uno de cuatro. ahorita es uno de ni uno de 10, en Estados Unidos no no llega ni al 10% de las ventas en Estados Unidos los eléctricos. Este, va a llegar a, a uno de 4, al 24%, que es un mundo pero sin embargo va a haber mucho, la gran mayoría va a ser este, va a ser de combustión interna y en México, pues aún más. ¿Por qué? Porque la bronca que, que, pues, digo, que sigue siendo con los carros eléctricos es, es que son más caros, eh, porque el, el casi no sé qué porcentaje, pero digamos como tres cuartas partes del costo del, del carro es de la batería. La batería es muy cara.
0: Eh, ¿Comparado el, el, con, con qué vehículo ahorita sería más caro? Pues digo,
1: tú agarras peras con peras, pues ve los precios de todos los eléctricos. Digo, todos los que están fabricando carros eléctricos suelen ser, si, con contadas excepciones, pero todos son carros de lujo. Si te fijas, Mercedes, BMW, Audi, el propio Tesla, uh -huh. este, Rivian, las nuevas marcas, Rivian, Lucid... Faraday, te estoy diciendo las marcas nuevas que Ajá. están saliendo, ¿no? Muy bien, sí, si le he visto. Y todos son carros de 100 mil dólares, 90 mil dólares, 80 mil dólares. A lo mejor el más barato vale 40 mil dólares, 50 mil dólares. Y ese es el más barato. Es el sur, digamos, de los eléctricos. El, ¿no?
0: el, en, en Tesla hay un vehículo así barato.
1: El modelo 3 es el más barato y esa ya anda arriba de 40. Okay. Y ese es el más barato. Y, y obviamente también hay otra cosa: que tienen un subsidio del gobierno de Estados Unidos. O sea, el gobierno federal gringo. Okay. Le mete buen billete. Si tú compras un carro ahorita en Estados Unidos, puedes recibir un incentivo del gobierno hasta de 7.500 dólares, que son como mil pesos. O sea, 150.000 pesos menos te cuesta y te lo regala el gobierno. Si calificas, ¿no? tienes mm. que ser una persona con que necesita, bla, bla. Hay ciertos, ciertos requisitos, ¿no? Okay. Pero en México no existe. En México no hay, hay cero incentivo. Bueno, hay un incentivo muy leve en eléctricos, que es que te sale más, te sale más barato o gratis la tenencia. Eh, que es cuando saca las placas eh, y te puede salir más barato uno que otra cosita de los impuestos, ¿no? Pero no hay un subsidio como tal. Entonces, realmente ahorita la, la, el, la adopción del carro eléctrico está basado en que hay un subsidio gigantesco
0: uh
1: -huh. este, y que realmente está sucediendo lo que le llaman un descreme. Los mercadólogos, me, descreme del mercado, uh -huh. donde se están enfocando en los clientes de lujo. Porque el carro eléctrico... Pues no es el mejor, como dicen, el value, ¿no? El mejor valor por tu dinero. Hoy por hoy, la neta, pues no lo es. Te sale, este, pues te va a salir 100 mil, 200 mil pesos más caro si agarras en, digamos, un Corolla, ¿no? Uh -huh. El normalito, de cuatro cilindros, que te cuesta. Este, por decir, en dólares, todo ahorita te va a costar 20 mil dólares. Okay. Eh, si lo quieres, ese mismo carro eléctrico, si existiera, pues te va a costar 30 mil dólares o 35 mil dólares o 40 mil dólares, ¿no? Entonces, ¿quién va a pagar lo doble? ¿No? ¿Quién va a pagar 50% ahorita, más? Ajá. Hoy por hoy. No, ¿Sí? entonces muchos clientes, ¿sabes qué? Pues milana es milana pues, y a mí me da para tanto como, la, como cuando estabas comprando tu K.
0: Ajá.
1: O sea, si tú hubieras querido comprar un eléctrico, pues la neta, pues no te da. Uh -huh. Y cuando no te da, pues no te da, pues horrible, ¿no? Y eso es lo que estamos viendo ahorita. Realmente es un producto que se está vendiendo en el sector de lujo, este, porque es un carro que te, a los demás mandas una señal de que eres, pues eres una persona innovadora, eres una persona que eres, cuidas el ambiente, eres una persona, digamos, entre comillas, cool, ¿no? Uh -huh. Se volvió cool, ¿no? El traer un carro eléctrico, está, dice de ti, es como la ropa que usas, ¿no? Ah. La marca que traes y. Este, se, se está volviendo hoy por hoy el carro eléctrico como una, un estatus, est, un ¿no? Y también el desempeño del carro eléctrico, pues es como un carro deportivo. Entonces, el, el, los que están ahorita sufriendo más de la, del éxito de Tesla son las, son las marcas de lujo, ¿no? Las marcas de lujo alemanas, las marcas de lujo americanas, este, japonesas, porque el cliente de lujo, en vez de comprarse su V8, Ajá. gigantesco, de 100 ni turbo, turbo así. Exactamente. Ajá, sí, sí. exactamente pues, ¿sabes que Me estoy yendo por, por un Tesla, ¿no? O me voy por un carro eléctrico. Entonces, este, eso es lo que estamos viendo ahorita. Eventualmente va a cascadear hacia carros más baratos, pero como todo esto, pues ya sabes que la tecnología cada vez hace las cosas más baratas, como las computadoras y demás, y este, ya tarde que, temprano, tarde que temprano va a llegar, ¿no? Y, bueno, una cosa más, además, para agregar ahorita que se me olvidó decir de, de, la do, de la adopción es, ya hay leyes que van a obligar, leyes de gobiernos en otros países, que van a obligar que todo lo que se venda... Uh -huh. Ya no va a poder ser de gasolina O sea, por ley, eso ya existe California ya pasó una ley ah, Si no fue el no fue no. año pasado, antepasado, para el 2035 uh -huh. O sea, en, que en 13 años uh -huh. No se va a poder vender Un carro nuevo en ninguna agencia De California que sea 100% De gasolina, claro. todos tienen que ser Híbridos, para arriba
0: Eso todos. sí es nuevo para mí, fíjate sí, El
1: 2035, ya también esa ley Ya la pasaron en Noruega Ya la pasaron en Alemania ya la han pasado en, creo que Francia, que pusieron, no sé si pusieron 20, 35, qué años, pero ya pusieron ese tipo de, de, de fechas límites donde van a prohibir, uh -huh. así es, es una prohibición a la venta de carros de gasolina. Punto
0: que voy a hacer? Como, como Mad Max al rato, de Todo el mundo bien eléctrico y a los, los que vamos a conocer de los motores viejos, tal vez podamos encender uno y llevárnoslo ahí. Sí. Pues es que China, Estados Unidos, Noruega y Alemania son los que han estado como mm. muy involucrados en los temas sí. de las energías renovables, del, del, de los vehículos eléctricos, mm -hmm. perdón. Y bueno, todo lo, que va a, todo lo que lleva o nos va pintando el futuro. ¿no? Claro. Pero digo, México no está todavía, pues... Eh, Listo para uh -huh. este tipo de, de, de vehículo. Aquí Cuesta, lo vemos California y San Diego porque es para nosotros muy común ir a San Diego de que ah, vamos a la playa o vamos a, a viejas, no sé. Y para nosotros es como muy común ver los vehículos ya eléctricos uh -huh. y, y vamos, se nos va haciendo como un poquito más normal de verlos aquí en la calle y, y este futuro podría ser a lo mejor un poco más inmediato para nosotros que para el interior de la República. Sí,
1: se requeriera un empuje mucho, un, un, empuje, un empuje muy fuerte del gobierno federal mexicano uh -huh. para que detone la venta de, o la compra y venta de, de eléctricos. Si el gobierno federal no le mete lana, por decir esto difícilmente va a avanzar muy rápido, ¿no? porque cuesta, ahorita salen muy caros y en México es un mercado donde pues gran parte de los carros que se venden son carros económicos uh -huh. por, el, por el, la, la, la realidad del país, ¿no? Somos un país de tercer mundo todavía, donde tenemos personas con obviamente grandísimas necesidades donde el tener un carro eléctrico pues es un lujo. Uh -huh. este Y mientras estemos en eso, la verdad que la, el ver un futuro donde el eléctrico sea al el 100%, pues todavía nos cuelga, ¿no? Porque Mucho. en infraestructura de la CFE, en, en apoyos del gobierno, este etcétera, ¿no? Entonces pues, yo creo que todavía nos queda unos 10, unos 15 años yo creo que al menos en donde la gran mayoría de los carros vendidos van a seguir siendo de
0: gasolina entonces, el híbrido te a ti te late un carro el híbrido?
1: híbrido hoy por hoy se me hace es la mejor combinación porque el híbrido no lo tienes que conectar el híbrido das de cuenta tienes un motor de digo de gasolina normalito que carga la batería entonces lo que pasa es que tienes un carro terminas sintiendo tú cuando tienes un carro híbrido tienes un carro de gasolina que lo llevas a la gasolinera pero la diferencia es que te consume la mitad de la gasolina
0: eso, es ese tema lo tocamos en un podcast pasado y, y platicamos que era, era increíble la diferencia en, en el gasto de gasolina, claro. en el consumo no, de gasolina en tus traslados. Mira, yo manejo un híbrido.
1: Yo tengo un Camry híbrido uh -huh. este, de Toyota. No lo conozco. Sí, una chulada, lo ves parece un Camry igualito. Nada más que pues tiene una batería ahí adentro también uh -huh. y tiene un motor de cuatro cilindros este, que es el mismo motor de cuatro cilindros que tiene el otro Camry este, que no es híbrido. Uh -huh. Me acabo de ir el fin pasado a Los Ángeles, Ajá. fui vine, eh, hay una, un tema ahí de, de chamba, uh -huh. y fui, estuve allá, de aquí de Mexicali allá, pues, ¿qué, qué serán? Unas cuatro o cinco horas, ¿no? Okay.
0: Nos... ¿Cuánto le entra de gasolina a Híjole, Camilo? ahí me agarraste. Tiene un tanque muy pequeño, okay.
1: para empezar. El, el tanque de los híbridos es más pequeño, no Hijo, me voy a equivocar si te digo la cantidad ahorita, ¿no? Uh -huh. Pero me fui a Los Ángeles, estuve en Los Ángeles como dos días, de arriba para abajo, y de, antes de regresarme uh -huh. de Los Ángeles, llevaba apenas medio tanque. ¿Qué? Así como lo escuchas. ¡Qué maravilla! Así es. O sea, te puedes ir, pues sí, cuatro o cinco horas de carretera, que son, eran, ¿qué? ¿cuántos kilómetros han de ser de aquí a Los Ángeles? Han de ser unas eh, 300, 400 kilómetros, ¿no?
0: Son, que Cuatro horas, más o menos, sí. de manejo continuo. O sí, sea, sí. sería que de aquí en Senada a una velocidad relajada. Todo más, ¿no?
1: No, esto más. propone que unos 300 kilómetros uh -huh. al menos, ¿no? De aquí para allá. Este, hasta 400, yo creo que son de aquí a Los Ángeles, y estuve ahí dos dos días moviéndome, y medio tanque medio tanque, entonces este, eso es lo padre de los híbridos, uh -huh. y no lo tienes que conectar, te dura toda la vida los carros, fíjate que, que tienen eh, menos problemas de calidad que yo he visto, ¿no? en mínimo una marca que maneja mucho híbrido que es Toyota uh -huh. este, Los híbridos no, no no, no, no les pasa nada no no, eso
0: Es lo que te iba a preguntar, ¿no es problemático no, cero. un
1: vehículo así híbrido? Y la batería, tenemos clientes que siguen trayendo su carro a servicio Tienen híbridos de hace 10 años
0: tengo que conocer ese Camry.
1: Sí, tienen 150 mil kilómetros, 200 mil kilómetros y están enteritos.
0: O sea, ya hablamos de la Ford Bronco aquí sí. en, en es pasadas pero ahorita que me platicas del Camry, digo, a mí sí. me dijeron, no, que la Bronco, voy a ir a verla y fui a ver una amarilla que está preciosa. Sí, padr padrísima. Pero ahorita que mencionas el Camry, yo quiero, ahora sí que quiero ir a ver el Camry, me gustaría sí. hacer una prueba de manejo, me gustaría claro. documentarlo en video porque hemos estado como trabajando y, y haciendo peticiones. Espero picar los botones correctos sí. para, para poder hacerlo en video y poder hablar de los carros sí. y no nada más eh, platicar en un podcast, sino subir una, una foto o un video de, del carro del que estemos hablando para saber ah, así. Pues ya qué estoy diciendo. pues
1: Te presto mi carro, aquí tengo las llaves si quieres Eso y lo hacemos. Una vez. genial. <risa> Pero para... sí, los, los que consumen, los que recorren mucha distancia en su chamba, todos uh -huh. los días, voy para acá, voy para allá, o el fin de semana, salgo y salgo y salgo, el híbrido está, es una, una super opción.
0: Para la ciudad sería... Es lo la mejor.
1: mejor. De hecho, ahorita donde se venden los híbridos a tirar para arriba uh -huh. es en la Ciudad de México. Porque en la Ciudad de México, aparte de que te ahorras un montón de gasolina, este circulas todos los días. No tienes Y, el problema y por no largos periodos, aparte. En es que tienen el tema de que no circulas un día a la semana en el DF. este Pues ahora con el híbrido circulas todos los días, ¿no? Entonces se venden en un mundo de oh, híbridos rale. en la Ciudad de México. Es de los países, de hecho, han hecho que México sea uno de los países en el mundo donde más carros híbridos se venden porque en la Ciudad de México, en Monterrey, en Guadalajara, los usan, los compran bastante. Aquí en Mexicali un poquito menos, porque las distancias son más cortas, no andamos tanto tiempo en tráfico, uh -huh. pero sí, cada vez vemos más y más clientes que compran un híbrido, y te voy a decir por qué, porque la diferencia del precio, antes tú comprarte un carro normal a un híbrido había una diferencia bastante grande, uh -huh. y ahorita ya te compras el, el Camry que yo tengo, híbrido versus el no híbrido, la diferencia, pues qué te voy a decir, han de ser unos 20, 30 mil pesos de precio. ¿De un híbrido o no híbrido? O sea, ya no es una diferencia tan grande este Que ya muchos ya están dispuestos a pagar ese, digamos, ese extra uh -huh. Para tener ese rendimiento de combustible Que te da un carro híbrido que está
0: fenomenal ¿no? Ok, y en el, el, el tema del híbrido eh, digo, el, aquí más que nada los eléctricos, pero vamos a lo que es la realidad, o uh -huh. sea, lo que estamos viviendo, el híbrido, el que tú me puedes platicar, uh -huh. porque me, pues, vamos, el, el tema lo podemos desarrollar, ah, qué padre, los carros eléctricos, jalan pues bien sí, duro, sí. Sí, pero no los tengo, pues, o sea. Pues ahorita... Sí,
1: ya van a llegar, ya están llegando, ya están llegando, van a llegar porque los clientes lo están pidiendo, wow. la verdad que el, el eléctrico ahorita ya es algo deseable. Ya no es un carro que antes el eléctrico se veía como que era para los que querían salvar las ballenas, ¿no? O quiere salvar los árboles, quiere salvar el planeta. Era un tema de, ecol de ecológico. Uh -huh. Ahora no, el, sí sigue siendo obviamente el eléctrico pues un tema ecológico ambiental, pero tenemos una nueva ola de clientes que quieren el eléctrico por el desempeño.
0: En el grupo el, Autopasión, ¿ya hay alguien que está insistiendo para llegar al tema ya, eléctrico?
1: ¿sí? Mira, el que viene, las, las marcas que tenemos, todas vienen con, con productos eléctricos ahorita este año o el año que viene. El que viene muy fuerte ahorita, hoy por hoy, en el 2022, es Ford. Okay. Ford va a sacar, ya visto en Estados Unidos, el Mac un Mustang, que se llama Mustang Mac. Ah, e Ah, sí, sí, sí. Mac e ah, se llama, ¿no? Ah, sí, 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 Como sí. el Mac que existía en los muscle cars, ¿no? Uh -huh. En la época de los 70s uh -huh. había un Mustang Mac. Este Mac 1 se llamaba, ¿no? El, el Mustang en los 70s. Entonces, ahora sacaron un Mac E de eléctrico. Ese sale este año. Este, 100% eléctrico. Eh, y, y es un carro deportivo. Pues, lo montaron en el Mustang para empezar. Y luego viene después, a final de año, viene una Lobo. O sea, el uh -huh. pickup grandote, 100% eléctrico también. Los wow. dos son de Ford. Y vienen más, ¿no? Y si hablamos de Toyota, también tiene sus eléctricos que vienen en camino. Mazda también tiene sus eléctricos que vienen en camino. Y así vamos en a empezar este, a ver...
0: ¿En este año podremos ya ver algo aquí en Mexicali claro, todavía? Sí, sí, yo, sí,
1: si Dios quiere. Dios. Ahorita andamos con la bronca de los inventarios que no hay chips, ¿no? Y entonces no hay a, carros. Tema que no. ya
0: desarrollamos también. Y entonces ahorita
1: andar prometiendo que si van a llegar los carros o no van a llegar los carros les voy a quedar mal a lo mejor. Pero lo que sí se, se, sí se espera que este año nos llegue este, un modelo eléctrico en el caso de Ford.
0: Por lo menos un híbrido, ya lo tenemos listo. Híbridos
1: ya existen. Esos Híbridos si sí hay
0: disponibles y se mueven aquí con Hay disponibles
1: y hay muchos. Hay varios modelos, hay desde carros compactos hasta SUVs, la nueva Siena, la minivan Siena que es familiar. Es una
0: maravilla. Que es una maravilla.
1: La nueva, para que veas, salió híbrida y solamente híbrida. O sea, no existe una Siena no híbrida ya. Todas son híbridas, de fábrica. Este, ¿Por qué? Porque ya la diferencia de costo ya no le sube tanto, ¿no? Y, este, y ha sido un exitazo, los clientes ahorita, acaba de salir esa, esa minivan uh -huh. y la verdad que ha sido un éxito porque esos clientes que pues, en familia viajan mucho y realmente el consumo de gasolina pues dolía, el, pues, dolía ¿no? El uh -huh. bolsillo, ¿no? Afectaba el bolsillo y cuando de repente ven el rendimiento del híbrido dicen, uy, qué maravilla, hombre ya nunca más voy a traer uno de esos que los carros grandotes, ¿no? Esos eh, camionetas no gigantescas para toda la familia este cuando puedes tener una siena híbrida que te gasta gasolina como si fuera un Corolita, ¿no?
0: Yo, yo veía las, las digo, la cena la veía como la mamaván, ¿no? Pero tengo una tía que pues tiene esa mamaván y yo dije, a ver tía, pues vamos, íbamos para Ensenada. Y me dijo, ah, sabes que maneja tú, que maneje él porque eh, va a ir en la plática, ¿no? Y mis tías ahí iban, a yeah. las cotorreando y eso. Entonces yo iba manejando y de repente, oh, qué bien se mueve esto, dije. Sí. Y ya, y bien cómoda, y luego ya me fui de una parte de atrás y estábamos eh, muy amplios, o sea, tiene muchas cosas que, decía, que yo dije. No me había subido una camioneta que tuviera no. como tantas comodidades y tanta... O sea, Así es. Nomás falta que te las, vayan haciendo masaje, no sé. Las
1: mamabans son una maravilla. Es Yo una maravilla soy un la siena, fanático, promotor, aunque se rían de mí, algunas amigas mías o tías o primas que dicen que las mamabans Mama no son para ellos o para ellas. Yo les digo, oye, si te, tienen te, tenemos que entender que hay todo un equipo de ingenieros mm -hmm. japoneses o americanos o alemanes o mexicanos que se están quebrando, cuando están diseñando esta mamaban uh -huh. o esta minivan, se están quebrando la cabeza en hacer el mejor carro para ti, para la mamá, o sea, para la mamá de familia que tiene hijos. o sea Todo está diseñado por dentro, como tú acabas de decir, ¿Sí? para una familia. Todos los recovecos, todos los espejitos, los espacios. Entonces, digamos, te subes y dices, uy, está fascinado,
0: está, está el increíble. El espejo esto. que yo dije, <risas> le pico y pum, cae un espejito, y era como, de aquí veo todo, todo. y yo dije, ya le agarré, usted es bien controladora, le claro. dije aquí trae monitoreado a todos los chamacos, ¿verdad? Sí,
1: los niños se pueden, le pican un botón, se puede abrir la puerta, se suben y se bajan solos, no tienes que andar cargando a los niños ahí para que se suban. Este, No, no, es una chulada. Una vez que manejas una minivan, la verdad, difícilmente la dejas.
0: Y particularmente la Siena fue la que yo tuve la oportunidad de manejar. Sí. Y es, de verdad está increíble lo que, lo que hace, cómo corre también. Aparte, maneja muy bien. El, el rendimiento de la gasolina. O sea, sí, era sí, muy, sí. muy cómoda. Yo dije: Este es el carro ideal sí. para trasladarse de un punto A a un punto oh. B largo, si quieres, con tu familia completa, o andar en las vueltas Me aquí. Gusto es una chulada es una chulada bueno pues eh, pues hasta aquí llega el tema digo me encanta la idea de los de los de los eléctricos uh -huh. pero me gusta lo que ahorita tenemos el híbrido muy a la mano uh -huh. Me gustaría poder ver el Cambri ese que me platicas. Claro. Estaría genial que pudiéramos hacer algo. Y pues bueno, algo ya para cerrar, algo que me quieras platicar o ya o agregar para terminar con este podcast.
1: No, pues muy agradecido primeramente la invitación y gracias por siempre ser a que estos podcasts sean muy, muy entretenidos y muy interesantes para nuestros clientes. Eh, yo ponerme a sus órdenes este, lo que se ofrezca aquí a nombre del Grupo Autopasión con, con todo nuestro auditorio. Eh, que, que nos escuchan y decirles que sí, el futuro sí viene eléctrico, eh, viene pronto, ya está sucediendo ahorita eh, y pues bueno, eh, pero al mismo tiempo el futuro no va a ser 100% eléctrico, va a haber un poquito de todo eh, y no digamos que hay que, hay que avanzar, hay que, hay que llevarlo con calma y que sepamos que aquí en Grupo Autopasión la verdad es que siempre vamos a tener, vamos a estar en la vanguardia, no digamos, de los productos que existen eh, ya sea de gasolina, ya sean híbridos, ya sean eléctricos de batería o eléctricos de hidrógeno. Si Dios quiere, aquí vamos a seguir por muchos años más este, dándole consejos y ayudando a que clientes como tú puedan estrenar el, alcanzar eh, -próximo su próximo Ford K sueño. eléctrico en el año 2030.
0: Alcanzar su sueño, <risa> eso sin duda yo creo que es, está tratando de cubrir todas las necesidades de todos, porque vas a una agencia, vas a otra y tienes lo que lo que tú visualizaste o uh -huh. el sueño que traías de cualquier tipo, ya sea un vehículo pequeño, un vehículo muy grande, un vehículo para acabártelo en la, en la salada o en las dunas, claro, claro. o ahorita con el tema de una minivan, un auto híbrido. Eso pues muchas gracias no, a ti, eh, por asistir a esto que es Toma el Volante, presentado por Grupo Autopasión.